0: Como el momento que, que me dicen de mexicano, mira, allá abajo hay un muchacho que canta y, y cuando yo bajo y la fila está bien grande en la discoteca y está ese chamaco, así bien bien y, y yo digo, ¿tú eres cantante? Sí, y yo pues le digo, ponte a cantar, enséñame cómo tú cantas, va a que... caer. Pero yo lo que quería que la gente se riera del tipo. Burrarte, burrarte, ¿sabes? Burrarte. Pero el tipo me cayó la boca. ¿sabes? Me, cuando el chamaco empezó a cantar, yo dije, y a rayos, este chamaco le mete sube para allá arriba, ¿no? Entonces, cuando yo lo trepo en la tarima el tipo se queda con la discoteca y nadie lo conocía.
1: Y gente, esto es el Museo de Reggaetón. Bien, el corillo, ¿qué es la que hay? Este es mi, no mi nombre es Guardemar Lozada, este es el Museo del Reggaetón. Hoy estoy un poquito afónico, estoy... Entrando a la adolescencia, por eso es que estoy así como que... <risa> pero mira, hoy estamos... este, Yo siempre digo lo mismo, que estoy coger duro, pero es que realmente, es que mano, toda la gente que pasó por aquí está dura y este es el papá de los pollitos, de, verdaderamente es el papá de los pollitos. DJ negro en la casa, negro ya, ya que es gracias, la que
0: hay. Ya, ya tú sabes, contento de por lo menos lograr hacer la, la entrevista ya que habíamos ya pautado varias veces y, y no se había podido dar por el que.
1: Pero el hombre fue responsable y me dijo, mira, no puedo este día, pero mañana podemos, vamos a darle.
0: Y, y... mañana no pude, le dimos hoy.
1: <risa> pero se pudo. Tú sabes lo más cabrón de negro, que todo el mundo que se sienta aquí y menciona el, el nombre de negro, rápido, lo que mencionan de negro eh olvídate, porque eh, lo que pasa es que negro tiene algo especial y es que negro no tiene filtro. Negro te dice las cosas como las piensas y como es.
0: Mira, lo que pasa es que a veces... Ahora yo entiendo por qué Rivera Chat es así, ¿sabes? Porque Rivera Chat le gusta de, de decirle la, a las a la personas de frente de, de, las cosas. A mí me gustaba que las cosas salieran bien y por lo menos en aquel momento yo creo que los muchachos no lo entendían en ese momento pero yo creo que en esto ahora ya que son adultos deben de, de haberse pensado de que coño en aquel momento DJ Negro era así pero era porque le estaban oh, exigiendo para que lucieran bien porque es que en aquel momento ellos 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 se creían cantantes super artistas pero eran simplemente unos jóvenes que estaban comenzando y querían ser el superartista pero para tú ser un superartista tenés que comenzar haciendo los temas buenos que la gente le gustara y eso es lo que yo me dedicaba eso no sirve eso me gusta y y, y varios de ellos se iban de la del, del, del estudio de grabación en Fogonau y, y hasta me hablaron mal o sea yo llegué a cogerle un par de palabritas en Pogaterino <risa> y por hoyo, tú sabes pero pero después regresaban y traían una letra una letra heavy yo decía viste mano? viste que valió la pena valió la pena apretarte
1: mira negro yo quiero rapidito hacer un, un paréntesis porque me envolví y tengo que hacerle llamado a la gente que me siga en las redes sociales en Facebook en Instagram que nos pueden buscar en Spotify en las plataformas de podcast este, como el Museo de Reggaetón y brother y, y también dejar algo claro que hoy si no paso calor es porque mira estoy con la medalla así que gracias a la gente de medalla que está siendo parte del museo de reggaetón y gracias a esa gente que nos sigue ahora volvemos de nuevo a la entrevista este, que es bien importante pero ok tú sabes por qué yo te digo eso hice esa introducción de negro de que negro dice las cosas como es y le importa un carajo porque es que Aparte de que todo el mundo me dice lo mismo, hace poco yo tenía a Rankin Stone aquí y Rankin Stone me estaba haciendo una historia de que una vez quería cantar en Dinoise y cuando fue para allá cantar en Dinoise, este, Negro le dijo: Ah, tú quieres cantar, pues dale para acá. Y se trepa la tarima y le dijo: Mira, el hombre quiere cantar, pero si no canta y canta malo, tírenle con las botellas, tírenle con todo lo que encuentre. Y entonces, eso es lo más cabrón que Rankin Stone, de este, tipo de trepa nuevo en la discoteca de Inoy, que era lo más cabrón en ese momento y con ese gentío imagínate tú, tú, a ti, tú te vuelves un 8 obligado tú te vuelves un 8 y entonces el negro le mete más presión y le dice y si canta malo le va a tirar con todo lo que tengan
0: no, oye no, esas noches de, 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 del comienzo de esto del género del reggaetón no, el ground en aquel momento ellos venían con una ilusión tan grande de que yo soy cantante déjame cantar y yo siempre he sido así, bueno, siempre, bueno, siempre me gusta meterle un poquito de chispa a, a, al cantante, porque si se enfogonan, desde, la, desde el primer día que yo le meto un fuetazo, a veces se enfogonan y me hablan malo que tú te crees, tú, tú sabes, Pero, así, tú sabes quién, qué qué clase de persona es, ¿entiendes? Hay otros que se quedan callados, te vas a cagar en tu madre, <risa> Pero, pero... Mira, es como el momento que, que me dicen de mexicano. Mira, allá abajo hay un muchacho que canta y, y cuando yo bajo y la fila está bien grande en la discoteca y este ese chamaco así bien bien y, y yo digo tú eres cantante sí y yo pues le digo ponte a cantar enséñame cómo tú cantas va a que... caer pero yo lo que quería que la gente se riera del tipo burrarte, burrarte. <risa> pero el tipo me cayó la boca me, cuando el chamaco empezó a cantar y dice y a rayos este chamaco le mete sube para allá arriba, brother. ¿no? Entonces, cuando yo lo trepo en la tarima el tipo se queda con la discoteca y nadie lo conocía. Hey, pero, sé, esas son la, la, las veces que me gusta que un cantante, un muchacho, un artista, no no ni qué demuéstrame, cállame la boca, mire yo meto duro, chale, o sea, cállame la boca y eso es lo que hay, hay veces muchachos no aguantan esa presión y se van y, y se quedan mordidos con uno, mira no sé, no se queden callados, metan manos, demuestren, o sea eso es, 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 es un vacilo.
1: oye pero y y, y no solo pasó con mexicanos también yo te he escuchado hablar de, de, de sí, cuando si empezó, con Falo también. Cuéntate sí. la historia de Falo, la historia de Falo está bien cabrona.
0: Bueno, yo me mudo para el lado de Falo. Entonces, me dicen, eres ese chamaco, recorta. Yo, ah, pues está bien, Falo. Y entonces, un día Falo me trae un cantante eh, y empieza a cantar, empieza a cantar digo, falo, mano qué malo, canta ese pana tuyo. O sea, mano ese pana tuyo no canta. Eso es malo, pero mira hasta de verlo. Entonces, yo le digo, falo, pero me dicen que esto es un corito mientras recorta. Y él, no, pero yo no soy cantante, negro. Yo, yo lo que hago es recortar, chico, pero cántame el corito. No, que yo no soy, yo no soy cantante, pero chico, cántame el corito. Y el chico, cuando se tira pa'l cruce y me tira yo a mí, prum, prum. y yo, pero falo ese coro es pegajoso, vamos a grabarte, no, chicos, vamos a grabarte, Ay, tan pronto lo grabo, que yo puse esa canción, que él fue a la discoteca para pa, pa escucharla, o sea, el público, desde el mismo día que pusimos esa canción, la gente lo bailó, y yo le, viste, Falo, wow, mano, esto va a ser un palo, y gracias a Dios, ¿sabes? y otro, otra canción que yo le di a él para cantar, fue uh, el palo, te voy a dar con el palo, porque esa canción, yo la tocaba mucho, que era de unos panameños. Y yo le digo, Palo, Falo, esa canción no es de aquí, pero como esa gente no vive en Puerto Rico, vamos a grabarla para nosotros, que se chave. Y mira, fue un hit que por lo menos la gente en Puerto Rico la conocen como que es de Falo. ¿sabes? Pero esa canción pues, fue un, una calqueadita de, de unos panameños. Pero gracias a Dios, Falo se ha dado a respetar y y es un muchacho muy talentoso muy talentoso no, yo creo que ya no recorta pero es muy, ta es muy talentoso <risa>
1: no, no, no él, fue, él fue parte también del museo de reggaetón y, y la entrevista la gente le ha gustado un montón y que no la ha visto que la busque que está bien buena este oye eh, trayendo algo a colación que me estaba hablando de que la canción que no era de gente de aquí eran de otro país yo quiero que tú le cuentes un momento a la gente la historia una vez que tú me hiciste una historia de que cuando tú tenías la discoteca, cuando tú querías traerla, dando boomeras para la discoteca. <risa> no,
0: no esa es otra. Esa es otra. O, o el, de, el, de, el de Corillo Mayagüez
1: El que tú traes tú los chamacos. <risa> es que la gente tiene que saber su historia, porque esa historia está bien cabrona. Y es los revoluciones que, que hace el Negro para levantar y mantener la discoteca al día. La, la, las maromas que se tiraban. No, tiene, que, tiene que hacer su historia, obligado.
0: <risa> bueno, lo que pasa es que en aquel tiempo no existía Facebook. No existía YouTube. Cara. O sea, no existía nada. Solamente el <risa> ni teléfono, teléfono. Inteligente,
1: de, ni nada El eso. teléfono de numerito. Para marcar y, o sea, ya.
0: y yo me acuerdo ella, en la discoteca, eso era en la discoteca que era frente a la perla, eh, se formó un tiroteo. Se formó el tiroteo, y yo digo, se jodió la discoteca, se chavó. Y cogotó. Eh, y yo le, digo, le pregunto a DJ Eric, que DJ Eric era el DJ. yo le digo, DJ Eric, eh. ¿Cómo es Pochopan? Pan? Y Eric me dice, Pochopan. Yo no sé cómo es Pochopan. Yo, ¿Verdad que, ¿verdad que no hay carátula de Pochopan? Y Eric me dice, No, no hay carátula de Pochopan. Yo, Eric, si tú y yo, que somos los que compramos los discos, no sabemos cómo es Pochopan, aquí nadie va a saber cómo es Pochopan. Dame las canciones que. Nos vemos el viernes que viene. Entonces... Que viene pan para la discoteca. Sí. Pues me voy para Mayagüe y me voy poniendo estos dos panas míos que <risa> <risa> ellos siempre han tenido fiebre de cantar. Entonces, porque eran fanáticos de City y Negro en aquel momento. Pues voy y le llevo esas canciones, las tres canciones de Pocho pan Eres un bobo, este chica te velan. Y yo le digo, ustedes se van a aprender estas tres canciones. Si no se las aprenden, hagan la mímica. Y no hablen con nadie. Entonces, estos Pochopán eran blanquitos, bien good looking. Pochopán es negro. O sea, ahora, ahora que yo lo veo, Pochopán es un prieto.
1: Era otra cosa diferente.
0: <ríe> Óyeme, pero yo anuncio a Pochopán a la discoteca y aquello se reventó. O sea, la gente se olvidó que allí el viernes pasado hubo un tiroteo. O sea, y la fila, pero larga. Y dije, wow, no hablen con nadie, no hablen con nadie, eso no, no hablen con nadie, que nos descubren. <ríe> oye Y la gente se comió a Pochopán y pasamos la prueba y bueno, gracias a Dios, no gente... se dio cuenta o si no, ay Dios mío. Entonces... <ríe> luego trajeron a Pochopán. Hubo una discoteca que se llamaba luego Rainbow, algo así en, en Río Piedra. Y trajo el verdadero Pochopán y el tipo decía en la radio: Yo soy el verdadero Pochopán. Me parece que se enteró. Entonces, pero no se llenó. Querían a los blanquitos. Para que, vean, para que ustedes vean la fuerza de las redes
1: sociales. Como no había redes, nadie sabía. No había,
0: no había. Ese tiempo podíamos, podíamos hacer truco, podíamos hacer nuestro truquito y. Y pasaban, pero eran trucos para que la gente se divirtiera. Ay, si se lo vacilaron. Ay, óyeme, la gente se lo gozó. No, ellos no se sintieron Ah, este eso cogido. es
1: como Santa Claus. ¿Tú te crees que Santa Claus es el que viene? Ya tú, tú lo sabes, mismo? ya tú sabes. Es,
0: es una mentirita piadosa. Piadosa, piadosa, que,
1: que Negro le sacó un par de pesos ahí, pero tranquilo. Ah, hecho, había, que había que
0: salvar el negocio como sea. Sí.
1: De, eh, negro, ¿cu ¿cuánto tiempo duró Dinois?
0: Pues mira, Dinois la discoteca. Comenzó en el 91. Eh, duró hasta el 94. Y luego la volvimos a abrir en el 2000, 2001 hasta el 2008. Por ahí. Esa fue la última que abrimos.
1: Porque Dino sale cuando lo del dúo con Vico sí se dañó. Sí, ¿Esa ahí es la a Esa es la historia.
0: esa es la historia. acuérdate cuando terminamos ese disco de Hispanic Souls. Es que. Ya no, no pertenezco al dúo de Vicosí. Entonces, es que...
1: Te reinventan.
0: Se, se salen las cosas sin querer.
1: Y no, y lo más cabrón que... Si tú escuchabas... Si tú eres... Si, te, si a ti te gusta el género... Tú sabes que Dino y era la discoteca que más pega estaba. Que, que, que ¿Es todo que el mundo... Que yo me acuerdo que, se, que pautaba también la radio y escuchaba...
0: Oye, no. Yo yo, yo le Chavito a Chavito la promo. O sea, para que la gente fuese. Y que en ese tiempo... Éramos una plaga. O sea, los chamaquitos nos trataban como una plaga en aquel momento. O sea, los nenes que usaban los pantalones anchos, los que oían la música, éramos una plaga. O sea, no nos dejaban entrar en un lado. Es como cuando tú ibas a tocar el saludo, saludo, saludos. vete, 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 vete. Sí. <risa> <risa> y, y al yo hacer esa discoteca para los jóvenes, la juventud explotó para. O sea, para, apoyó, la, la, apoyó la discoteca.
1: No, y pegó bien cabrón, yo me recuerdo, pegó bien cabrón. Y, y, y para los que para lo que nos escuchan y no saben, eh, antes grabar un disco no es como ahora, que ahora tú te vas por un estudio, que tú te encierres y no, Antes la vuelta era diferente. Y para los que no saben, por ejemplo, si tú querías salir el disco de Dinois Negro te grababa en la discoteca
0: allí de una y, y muchas veces era en vivo, ¿verdad? Sí, muchas veces era en vivo. Si tú decías yo canto, pues yo te decía tienes que llegar a las 7 de la noche. Y a las 7 de la noche, antes de abrir la discoteca, yo te daba el micrófono, te tiraba la pista instrumental, graba ahí encima y te tocábamos en la noche. Si la gente respondía, este chamaquito es bueno, vamos para encima. Y bueno, por eso era, es que era. la Dino era como el, el FM de, 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 del Underground, porque poder ellos escucharse y que la gente bailara su música. Era como escucharse en la radio, porque era donde único lo tocaban. Entonces, tú querías ser. Tú querías sonar en Dinoy. Tú, como chamaquito, yo voy a ser cantante porque quiero sonar en la discoteca de Dinoy. Y, mano, bueno, empezaron a aparecer cantantes por ahí para abajo.
1: ¿Cuántos cantantes sacaste de ahí?
0: Pues mira, de allí salió.
1: Los conocidos de ahora.
0: Big Boy, salió Kid Power Pussy, salió Falo, salió Michael Emanuel, salió Wizzo G., Salió Ranking Stone, salió Blanco, eh, salió Baby J, eh, salió... Había un muchacho que no, no, no dio muy duro, que se llamó Baby Cat, pero en la discoteca era muy bueno, no sé qué, qué pasó con él, que se, se quitó. Pero por lo menos de ahí, de, esa, de esas primeras discotecas. Luego nace de, la, de una de las discotecas, que fue la competencia que yo hice, que ganó Baby Rasty Gringo. ...pues nace entonces la otra cepa... ...que es Baby Rastigringo... ...Las Guanábanas... ...y por ahí para arriba.
1: Qué brutal, qué brutal. Negro, yo quiero que tú me hables un poco... ...de cómo fueron esos comienzos tuyos con Vico Sí... ...porque... ...ahí hubo una transición... ...bien brutal para Vico... ...fueron los primeros pasos también de los primeros pasos tuyos... ...pero también... ...fue el comienzo de la distribución de la música... ...porque de los underground en aquel momento... ...cómo era que se distribuía... ...porque yo sé que una vez tú me estabas hablando de los cassettes y toda la cosa. Yo creo que tú me hables de eso para, para, para que la gente que nos escucha, de, de, ¿verdad? Para el Mira, yo, de tenía,
0: yo tenía una, una grabadora en aquel momento para poder distribuir la música a nosotros. Yo tenía una doble cassette. O Se grabamos en un en en récord, tiraba, no te turbes porque si no hay que virar para atrás. O sea, en, por lo menos con Bico yo no tuve una o cuatro canales. Fue una grabadora simple que es así, que había que, si te nos turbaba era viral completo para atrás. Eh, y entonces luego compré como, como cinco dobles cassettes. Y entonces la tenía así una torrecita de las doble cassettes. Entonces, <risa> poníamos los dos y viene, viene. ¡Cla, cla, 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 <risa> Y así, así, y, y yo por lo menos tenía yo salía a vender dos veces en semana yo me acuerdo martes y viernes y yo me iba por todos los caseríos mano o sea y yo que? oye no lo va a brutar esto es que donde yo vendía eran los puntos yo mismo te iba a decir o sea, una vez, vez Vico estaba diciendo que estaba incómodo porque
1: tenía que vender en el punto pero como tú tenías cajo tú, tú, tú podías coger más que él. Y él estaba bien ah.
0: cómodo <risa> Sí, Vico se enfocaba, pero no era culpa mía, porque nos dividíamos los cassettes, toma tú yo vendo los míos tú vendo los tuyos. Tú sabes, pero yo tenía carro, yo llegaba a, a otro sitio más que él no podía llegar. ¿Sabes? Y, y eso, eso era un vacilón, porque la gente la gente me esperaba. Mano. O sea, ya era un día que ya ellos esperaban. Entonces me decían, negro, yo quiero eh, tal canción. Acuérdate que yo ponía siempre las canciones de Vico o comenzando el lado B del cassette. Y todo el resto era música de freestyle. Y la gente me pedía canciones de americanas en el dentro del cassette, pero me los pedían para el próximo jueves, para el próximo viernes. Tráeme el cassette, el próximo cassette, tráemelo, pero con estas canciones, yo siempre las acomodaba. Pero era un vacilón mano porque tú a todos los caceríos, todos los del punto te conocían, te respetaban. Entonces... Mira, hay una anécdota, que en, en el caserío Canales, nos llevaron a ¿mi ¿verdad? Nos llevaron para allá a tocar, y hermano, aquello se llenó tan brutal, entonces yo tenía una van, entonces, yo tenía una van, entonces abríamos las puertas en una, abríamos las puertas, entonces entraban las nenas por esta puerta nos daban besitos y salía, viene a la próxima. ¿Viene, a la próxima! próxima? próxima? <risa> <risa> ah, Como te curaste, ¿ah? No, no, mano, ese tiempo, es que, imagínate, ahora, o sea, yo sé lo que, lo que, lo que se siente ser, u, que, que la gente lo quiera, o sea, es, la gente a DJ Negro y a Vico, sí, todos, por lo menos lo que eran los barrios, nos amaban, mano, o Negro, ¿Cómo?
1: Porque yo sé que tú vienes, como muchos de los cantantes de, del género, vienes de abajo y de momento negro pasa a ser a un tipo, ¿sabes? Que está allá en un stand y la gente súper conocida, donde quiera que te para, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo tú te sientes de momento que tú estás en un lado que está en la mar y de momento te ves, ya eres artista, ya estás pegado donde quieras, la gente te conoce, todo el mundo te quiere, todo el mundo quiere hablar contigo, ¿sabes? ¿Qué se siente? pero bueno,
0: se siente que se hizo el trabajo. Se, se siente de que lo que hiciste fue bueno. Se siente que la gente te respeta por lo que hiciste, por lo que eres, lo que fuiste. Eh, porque si no hubieras hecho un, algo bueno o no te hubieses portado bien, cuando pasaras por ahí, la gente te iba a ignorar. No, mira quién va por ahí. ¿sabe? Mira este que, que es un guillado, o yo por lo menos lo que lo que siempre, yo siempre me he destacado que yo soy humilde, eh, yo soy del bar, de la perla, me mudé al barrio obrero, jangué en las margaritas, corrí todos los caseríos, eh, siempre he estado rodeado de gente buena de barrio, de, de, de caseríos. Y lo bueno de eso es que cuando tú estás con esa gente, esa gente no te, no se olvida de ti. O sea, esa gente siempre, siempre hay alguien que en la calle que se acuerda de ti y, y se siente bien, bueno, se siente y cua, bien. Y cuando,
1: y cuando negro, porque sabemos que tú estuviste bien arriba y de momento te caíste y volviste uh -huh. a levantarte pero en esas caídas entonces, eh, hubo, sentiste que como, o sea, ese cariño, ese acercamiento a la gente pues cambió, mira, no cambió, mira, este, el apoyo
0: lo que pasa es que DJ Negro cuando fue millonario se vestía como tú lo ves ahora tenis maones DJ Negro cuando cayó se vestía como lo ves ahora
1: <risa> siempre el mismo
0: el mismo o sea que la gente nunca vio el, lo, lo, el alto y bajo de, de mi carrera eh, lo que sí pues uno mismo pues se siente un poquito o sea de, wow, yo estuve acá ahora estoy acá pero hice muy buen trabajo y la gente la gente siempre siempre se siempre me trata bien siempre me han tratado bien y esa
1: vida es millonario negro <ríe> Como,
0: eh, eh, porque yo te digo algo yo estoy yo estoy
1: esperando principio si yo mañana soy millonario yo, a veces tú dices diablo si yo fuera millonario yo, yo haría tal cosa o yo compraría tal cosa es verdad ¿sabes? cuando tú cuando tú tocas los millones es verdad tú tú, tú compras lo que lo que te viene a lo la no, mente, lo que te, te no vuelves loco. O sea, Compre,
0: compra lo que no necesitas. De verdad. O si sea, tú compras lo que no necesitas.
1: Porque sí. Porque puedo.
0: Porque puedo. <risa> o sea, tú vienes y. este, este reloj vale 50 mil. Hecho que reloj brutal. 50 mil. Dame tres. Entiende. ¿En qué
1: votaste chavo, negro? ¿En qué fue lo más cabrón que.?
0: <risa>
1: tú me hiciste una vez una historia. Tú una vez me hiciste? Porque yo, para pa los que lo escuchan, yo una vez hablé con negro en una entrevista que hicimos. Y negro me dijo un montón de cosas, pero tú me lo dijo por la cámara. Negro, dime, ¿qué fue lo más cabrón que tú dices? Diablo, yo voté chavo, pero yo compré esta mierda. O sea, bueno,
0: la lancha, la lancha. A
1: ver si historia de cero, porque tú bien cabrón. A la historia de cero.
0: Yo entro, yo entro a, a ver una lancha entonces
1: ¿Tú estabas con Vico en ese tiempo?
0: No, ya no estaba con Vico, ya estaba, ya había filmado con Sony Music. Ok. Entonces, entro a este sitio de lancha y veo esta lancha que me gusta, guau, wow, <ríe> qué lancha linda, ¿sabes? Y bueno, ¿cuánto vale esa lancha? 200 mil dólares. ya Y cuando paso a esa TH...
1: Gente, sí, la TH, no, no la TH. La
0: TH, compré la, la lancha de 200 mil dólares con la TH. Ay, Dios mío. Mano, o ¿sabes? Cash. O sea, es...
1: El tipo allá no lo creía.
0: No, el tipo dice, pero mire, joven, es que usted trabaja. <risa> <risa> luego le compré, para que tú sepas, luego le compré esa misma lancha, una plataforma que me salió en 15 mil dólares más 5 mil por montarla sea, Una, lancha, una eh, plataforma eh, aquí para... Aquí que
1: ponche... Eh, Juan, ponchame la, 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 la... Por favor, aquí cerca para que... Mira, mira cómo se me quieren salir los ojos. O sea, 20 mil <ríe> pesos una plataforma.
0: Más que para poder montar el jet ski, que bajar a meter en el agua, montar <ríe> el jet ski y llevarme el jet atrás en la lancha. Es 20 mil dólares. O sea, dos, ya iba por 220. Entonces le cambié el sistema de, 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 de agua salada por agua dulce. este Bueno, le empecé a meter chavo a la leche. A, sí, por eso te digo, gastas en lo que no necesitas. Solamente por frontier. O sea, si tú logras hacerte millonario, mano, hecho, gózatelo con tu familia, bien cabrón. Fíjate <risa> 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 de eso, mano, porque realmente... Y mucha gente, por lo que pasa que no, no me vieron con la lancha, pero si me llegan a haber visto con la lancha, se iban a morder más todavía conmigo. Ya, ver,
1: no, ¿no te, nunca te dio miedo? O sea, cuando tú estabas así, gastando y a lo loco, no, nunca te pudo por la mente
0: si diablo, puñetas puñeta, además de guardar largo. Pues mira, tú sabes que una de las cosas que, este, no te pasa por la mente es eso. Porque estás vendiendo. Y tú dices, ah, cuando venga el otro va a vender. Ah, cuando salga el otro disco yo tapo lo, el boquete que hice ahora Pero cuando no vendes y ya vaciaste parte de la de esto y cuando sacas el otro disco no vendes ¿Ah? empieza ese, ese, ese boquete a verse más profundo y eso, eso, eso fue una parte de, la, de los errores míos que no me puse a hacer el trabajo como era y las producciones dejaron de vender lo que vendían eh, yo abrí un abrí un negocio de, de, de comida me acuerdo que yo gasté como medio millón de dólares en esa esquina y ponía gente a atenderlo sí, Mano, nadie, nadie cuida lo tuyo como sabes, tú ¿no? ves empecé a botar dinero entiendes ah olvídate los discos vienen los discos vienen y los y los discos no venían uh -huh. <risa> y la cartera bajando y la cartera bajando sabes esas son las cosas que hay que pensar, ¿verdad? vamos a sacar 20 discos buenos, guardarle esos chavitos, y, y cuando venga el, el disco malo, tú tengas el bolsillo lleno, eso no lo hice yo.
1: Pero nada, vete. Pues, aprendiste de eso, claro, lo disfrutaste. Claro,
0: yo me gocé, yo me lo gocé. Yo, yo, no, yo estamos,
1: estamos claros. Si yo me compro una lancha de 200 mil pesos, es porque yo me lo estoy vacilando, <risa> mi cabrón. Mira, negro. Pasamos todo ese trago amargo, pero quería preguntarte. Me, me, yo escuché que tú me dijiste que estás grabando algo, va a salir algo tuyo ahora.
0: Eh, estamos. Eh, ya filmamos. Por primera vez, este proyecto lo, lo, lo propuso otro productor, pero no se dio. Ahora llegó otro productor que sí eh, se ve más serio eh, y logró juntarnos nuevamente a DJ Playero, DJ Eric y Dinois, DJ Negro. Eh, ya estamos trabajando el disco es un proyecto donde tenemos que cada uno producir un artista nuevo. O sea, tenemos que volver a las raíces del, del comienzo de nosotros. Donde tenemos que hacer un artista nuevo. Pues ahora es nuestro reto. Cada uno tenemos un reto. Tenemos que crear un talento nuevo de cero. Y, y está quedando bien. ¿Sabe? Está quedando bien porque está chévere porque nunca, aunque cada uno tiene un artista estamos este Eric, tengo Pendiente, esto, chécate esto este ¿verdad? playero, chécate esto hey, y estamos, oye esto le faltaría este sazón eh, tu sazón es este, no, lo, no se lo estás poniendo, sabes que está quedando chévere, está quedando chévere la gente ya, le va a gustar. Ya tú tienes el tuyo entonces Ya tengo el mío tengo, tengo. varios, tengo varios talentitos que, que creo que a la gente le va a gustar.
1: Y ya le dijiste Mira Puñeta, si esto no funciona, han par... Pues mira, <risa> no, no, no hablaste pues con la Mira, para que tú
0: sepas que le hablé, a uno le hablé y se molestó. No le hablé así de Mera Puñeta, o sea, <risa> le hablé de que. Esas canciones que me estás enseñando, son una, una mierda. Tú sabes, entonces se enojan. O sea, mira, pues si no es lo que me gusta, no es lo que yo quiero, o no es lo que estoy buscando. Y te oye, tienes una voz brutal, pero las letras te están matando. Vamos a buscar a alguien que te escriba una letra, pues se ofenden. Pues mira, pues tráeme algo. O se tráeme algo. Entonces, pero o se no me estás trayendo nada, todos otros chamaquitos le meten. No escriben tanto, pero le meten al sazón. Entonces, las letras complementan con el estilo y, y con el mambo y, y se siente más a lo de antes.
1: O sea que, y entonces estás trayendo en esta nueva propuesta, estás utilizando entonces lo, eh, tu criterio, lo que tú sabes antes. Es correcto. O sea, el mismo criterio que tú sabes para la época de antes, para traer más o menos a este tiempo esa, esa fórmula
0: pues mira estamos tratando de que no sea el lo de antes como tal porque ya pasado es pasado sí vamos a tener sus toquecitos y su sabor para que la gente porque lo van a esperar la gente va, va a esperar de que el playero saque el sandungueo de él va a esperar que la gente dino y le meta y van a esperar que el sonido de DJ Eric pero ahora la tecnología ha cambiado ahora la tecnología va a hacer que la música se oiga ese sandungueo se oiga ahora más bonito o sea tenemos tenemos que hacerlo más sucio si no se oye muy bonito
1: <risa> mira Ero, este yo te quiero dar las gracias por, por tu tiempo y por venir pagar pagar. este cuáles son tus Además de lo que me acabas de mencionar, tus tu, tu próximos pasos, ¿cuáles serían?
0: Pues mira, estamos. Estamos a la idea de terminar una, una. Una producción que tan pronto tenga la fecha, te la voy a decir, pero. Duro. Algo bien bueno para la televisión, viene algo bien bueno para la televisión. Eh, Con negro, obligado, sí, obviamente. Está bien, es bien bueno ese proyecto. Eh es internacional eh, y no sé si se, esto se podría hacer eso es para ofrecérselo a ti y ofrecérselo al público
1: mira para adelante
0: yo tengo la última noche de la discoteca de oh, oh,
1: oh eso es oro
0: en VHS
1: eso es oro
0: donde la gente puede disfrutar la última noche de la discoteca de Inuys, donde está blanco en vida Tafalo cantando como un chamaquito Wee cantando Big Boy cantando Rankin Stone Michael Immanuel o sea, me gustaría que, que pudiese llegar al público un especial La Noche de Dinois.
1: duro, ya, eso está, yo estoy seguro que la gente que está escuchando esto va a querer verle eso obligado ya, eso está, eso está. Así que ya saben, gente, esperen las últimas noches de Dinoy, ya, negro. en
0: el 93.
1: Diablo, brother, el 93. Yo estaba todavía en escuela elemental. Yo estaba como en quinto grado.
0: De hecho, cuando la gente oiga a Blanco cantando en vivo, eso era algo especial, mano Negro, yo quiero eso. Informa, mira, Blanco, ay, dile cómo es. Vamos a San Juan, digo, Y a radio, yeah. No,
1: eso es oro, eso lo tengo. Eso es no. oro. A Negro, yo quiero, yo, yo quiero eso. Negro, yo quiero eso. Gente, gracias. Este este fue otro episodio del Museo de Reggaetón. Gracias a Negro, que, hermano, que el hombre se ha puesto súper bien. Este, Así que síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en, la, en las diferentes plataformas de podcast. Perdonen mi voz, que pues, estoy en la adolescencia todavía. Todavía, mira. <ríe> mira
0: la
1: tomando <ríe> la medallita para la garganta. Así que gracias, Corillo. Chequeamos. <ríe>